0: Olá, sejam bem-vindos ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégias de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, sou advogada sócia na Amaral e Yasbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que definiu o cálculo para ser pago ao sócio dissidente. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, o SPJ, consolidou um entendimento sobre o cálculo do valor a ser pago para o sócio que deseja é, que resolve sair da sociedade por algum desentendimento com os demais, o chamado sócio dissidente. Em recente decisão da quarta turma, é, por unanimidade, definiu que não deve ser levado em conta o lucro da empresa, a não ser que exista alguma cláusula no contrato social com essa determinação. Então, na prática, esse debate jurídico interessa a todas as empresas de capital fechado, Especialmente porque não é é incomum surgir algum desentendimento, alguma desavença, levando alguma quebra de confiança entre os sócios, que acaba levando essa definição da remuneração do dissidente nas mãos do judiciário. Essa decisão afirma o posicionamento do STJ, porque a terceira turma que também analisa essas questões já se manifestou nesse mesmo sentido. Então, sem divergência entre os colegiados. Então, com isso, fica praticamente impossível levar esse assunto para análise na segunda sessão. Esse caso discutido no STJ, ele é um caso que envolve a Co-Clínica de Oncologia no Rio Grande do Sul, que é uma farmacêutica especializada em hematologia. A parte do assunto dizem que, que ela queria seguir as regras próprias e não mais a sociedade. Então, nesse processo, a farmacêutica ela defendeu a aplicação do método contábil, que é o fluxo de caixa descontado, usado para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro. O que aumentaria ali o montante que ela receberia. É, um exemplo de lucro futuro seria o referente ao pagamento de pacientes é, dela que estão sob tratamento a longo prazo. Já havia um precedente na quarta turma do STJ dizendo que no caso da Sociedade de Prestação de Serviço, o fluxo de caixa descontado não se aplica, que é do RESP número 958.116. Só que desta vez, a decisão da quarta turma ela foi um pouco mais abrangente. Então, os ministros eles decidiram que o levantamento dos valores referente à participação dos sócios que se retiram ou é excluído da sociedade deve se processar na forma prevista do contrato social, Então uma vez que prevalece o princípio das, a, da força obrigatória dos contratos, é, de acordo com o artigo é, 1031 do Código Civil. Se for omisso o contrato social, de acordo com o voto da relatora, a ministra Maria Isabel Calotti, observa-se, então, a regra geral para apuração do quinhão devido ao sócio dissidente. E, conforme o artigo 606 do Código de Processo Civil, considera-se o o valor patrimonial apurado em balanço de 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 determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de forma igual. Então, isso foi um trecho tirado do RESP, é 1.904.252. O advogado Alex Clark, que representa a farmacêutica nesse processo, ele propôs o um embargo de declaração para sanar algumas supostas omissões ou obscuridade da decisão, mas esse recurso não foi apresentado a uma oposição, né? é, então provavelmente o mérito deve ser mantido. E existe também outro ponto a ser analisado, que seria a questão da precificação do lucro futuro. Então, segundo o advogado Renato Moraes, ele disse que o acordo do STJ ele deixa claro que o primeiro critério a ser considerado é o contrato social. Então, se o contrato falar em fluxo de caixa, vale o cálculo pelo fluxo de caixa. Mas se o contrato ele for omisso, vai valer o patrimônio líquido. Em setembro de 2022, também, a primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, segundo o voto do relator Fortes Barbosa, que mesmo na hipótese de haver previsão clausular da da quantificação de haveres a partir do patrimônio líquido apurado em balanço de determinação, pode haver uma relativação, facultado o afastamento de tal critério dependendo das das circunstâncias concretas. Nesse processo, o relator destacou no seu voto que o critério patrimonial, embora nas sociedades comuns, comerciais e industriais, seja oportuno por representar o reembolso efetivo dos haveres, Nada impede, não impede a adoção de critério de fluxo de caixa descontado. Então, de acordo com esses esclarecimentos, a gente considera que a decisão foi acertada pelos ministros e a tendência é que seja utilizado o critério do uso do valor do patrimônio líquido para cálculo do pagamento. Por entender ser um critério mais justo, se caso o sócio dissidente se retirar da sociedade, ele passará a gerar receita para a sua nova sociedade que ele irá integrar. É, no caso de prestação de serviço, se, se esse sócio dissidente se estabelecer em outro lugar, automaticamente a clientela vai se passar para ele também. Então, dessa forma, é, essa consolidação do entendimento do STJ mostrará uma segurança jurídica para as empresas de capital fechado. É, eu espero que vocês tenham gostado do tema e qualquer dúvida estamos à disposição.